0: was Hase. Der leckerste Podcast der Welt. Mit Cornelia Poletto und Dennis Wilms. Herzlich willkommen zu unserer kleinen feinen qw aus Gossip und Genuss. Hier sind die zwei Qualitätsrebstöcke im Podcast Weinberg, die man merkt, es manchmal ein bisschen zu viel Sonne abbekommen haben. <lacht> so lieblich süß ist auf jeden Fall meine Lieblingskollegin Conny, die neben mir sitzt. Man kann es an der Formulierung erkennen, wir sind in Weinlaune.
1: Wir sind absolut in Weinlaune ja. und ich äh, freue mich riesig auf unseren
0: Gast heute. Nämlich? Tina Pfaffmann. Ja, großartige Winzerin. Ähm ja, eine echte Benchmark in der Weinszene. Da kann selbst eine Spitzenköchin kaum mithalten, oder?
1: Da kann selbst eine Spitzenköchin kaum mithalten. Und was ich an Tina einfach so äh, bewundere, ist natürlich einmal ihre Leidenschaft für den Wein, ohne Frage. Aber eben auch äh, ihre, ihre Art und Weise, das zu erzählen. Mhm. Und, äh, und wirklich um die Weine herum Geschichten äh, zu erzählen. Und äh, Weine, wie für mich zum Beispiel, den wunderbaren weißburg -Wunder, den wir seit vielen Jahren äh, ja, gemeinsam machen, sage ich jetzt mal ähm, auch mit, mit ob das mit äh, Glasperlenspiel ist oder mit äh, vielen anderen Kollegen. Thomas Anders äh, war auch schon bei ihr. Ich mhm. habe äh, dort einen tollen Charity-Abend mit Thomas Gottschalk verbracht bei ihr in der, in der Weinschenke oder Gutschenke. Also die, die erzählt einfach viel Geschichte. Und ich bin auch darauf gekommen, Tina einzuladen nicht nur, weil sie großartige Weine macht und eine tolle Freundin Winzerin ist, sondern weil sie sich auch äh, ganz besonders eingesetzt hat. Hat jetzt für ähm, die Winzer Kollegen, die durch die Flut ähm, sehr, sehr betroffen waren und ähm, ihre Existenz verloren haben und damit ganz viel Engagement ähm, sich eingesetzt hat. Und ähm, darüber müssen wir auf jeden Fall heute mit dir sprechen.
0: Das werden wir auf jeden Fall. Wie umfassend müssen sich denn Köchinnen und Köche eigentlich mit Wein auskennen?
1: Also ich bin ja der festen Überzeugung, dass man Geschmack auch lernen kann. Ja, also man hat ein bisschen Talent dafür, etwas herauszuschmecken und eben auch verschiedenste Geschmacksrichtungen zusammenzustellen, zu kreieren, Gerichte zu kreieren. Und so sehe ich auch das Wein kreieren. Ja, und dadurch, dass wir ja beide immer so mit, viel ähm, Tastings ähm, ausprobieren von verschiedenen Zusammenstellungen, verschiedener Lagen bei ihr mit dem Wein und bei mir mit Lebensmitteln haben, matcht das halt ziemlich ja. gut miteinander. Und das ist für mich immer die größte Freude, wenn äh, Tina so anfängt, ihren, ihren Weißburgunder für mich zu kreieren und wir dann gemeinsam äh, probieren und sagen, ja, das ist... Das ist er wieder. Das sind bestimmt
0: lustige Tage.
1: Ja, also
0: auch sehr weinselig. Ja, das glaube ich. Kann man dann auch so sagen, du hast dir dein Weinwissen ersoffen?
1: Ja, also das, das sagt ja auch jeder großartige Sommelier, das sind halt Alkoholiker. Ne? Das, das ist einfach ein Beruf, den man sich auswählt, wo man einfach sich noch nicht mal mehr entschuldigen muss, dass man jeden Tag trinkt.
0: Also ich habe einen Kumpel, der hat in Geisenheim studiert. Ne? Da kannst du mhm. ja Getränketechnik und dann kannst du ja entweder in Richtung Wein orientieren oder in Richtung. Bier, er hat sich jetzt in Richtung Bier orientiert und er hat mir früher immer Fotos geschickt, wenn er äh, Sachen probiert hat. Und dann standen da tausend Schnapsflaschen und alles Mögliche vor ihm und dann schrieb er immer noch, wir haben wieder Sensorik X. Was für ein fantastisches Studium.
1: Ja, großartig, großartig. Aber das ist ja auch genauso bei mir. Also ich meine, wenn du Koch lernst, dann kannst du halt auch einfach immer probieren. Den ganzen Tag. ja. Macht schon Spaß.
0: Ich habe mal einen Weinkurs bei Nathalie Lump mhm. gemacht, die auch eine ganz tolle Sommelier. Kann ich nur empfehlen, um so einzusteigen, was würdest du empfehlen, um mal so ein, sag ich mal, Grundverständnis von Wein sich aufzubauen?
1: Also es, es gibt natürlich wahnsinnig viele Angebote. Also wir machen das ja zum Beispiel auch bei mir in meiner Cochina, in meiner Kochschule, dass wir ähm, befreundete oder ich befreundete Winzer einlade, ähm, entsprechend natürlich dieses Menü abstimme mit den unterschiedlichen Weinen, die wir vorstellen und dann einfach auch mal Geschichte erzählen und ähm, den Menschen, die vielleicht noch nicht so viel Verständnis oder noch nicht so viel Wein im Leben getrunken haben wie wir, einfach ähm, so ein bisschen zu erzählen, was macht eigentlich so einen besonderen Wein aus. Aus, äh, welche Lagen, welche, welcher Boden spielt eine Rolle, ähm, wie matcht das mit, mit dem äh, passenden Essen und das sind einfach so, ähm, sag ich mal, sehr unterhaltsame, leckere hm. Infoabende.
0: <lacht> und als Resultat hat man dann die Tatsache, dass man sich nicht mehr, wenn man mal in einem sag ich mal gehobeneren Restaurant ist, dass man sich nicht immer jeden empfehlen lassen muss, sondern dass man vielleicht auch mal selbstständig entscheiden kann, welche Rebsorte mag ich heute, welche passt vielleicht zu dem Essen, was ich auch bestellt habe. Ja, vielleicht habe.
1: irgendwann auch dieses Erfolgserlebnis hat, zu sagen, hey, ich habe jetzt schon blind rausgeschmeckt, dass das
0: zum Beispiel ein Riesling ist. Ja. ja. Und was ich ja so faszinierend finde, das habe ich auch bei Natalie äh, gelernt, wie sich der Geschmack des Weines in Kombination mit Essen verändert.
1: Mhm. Absolut.
0: Also da gab es Weine. Die habe ich probiert. Ohne Essen sage ich, ja, relativ unspektakulär. Und dann aber mit dem richtigen Essen dazu in Kombination ein völlig anderer, neuer mhm. Geschmack. Spannend, ne? Das ist total spannend. Mhm. Ja, da gibt es also dann keine Entschuldigung mehr über Nichtwissen. Man sollte so einen Grundkurs einfach mal machen. Apropos Entschuldigung, wofür musstest du dich das letzte Mal so richtig entschuldigen? Puh. Fällt mir gerade nicht ein. Kannst du dich entschuldigen, wenn du ja, mal was verbockt ja, ja, hast? Das ja. kann ja auch ich, ganz viele ich kann,
1: nicht. Ich kann mich tatsächlich äh, sehr gut entschuldigen. Und äh, ich habe eine Eigenschaft, die wirklich im Gegensatz zu vielen anderen schlechten sehr gut ist. Ich bin nicht nachtragend. Das stimmt. Mhm. Also wenn, wenn mich irgendwas ärgert, dann kann ich ziemlich explodieren. Aber dann ist auch irgendwann wieder gut. Mhm.
0: Ja, in Sachen Kochen, Missraten, Essen gibt es ja tausende Entschuldigungen. Ne? Ich, ja, also ich,
1: also ich finde nachtragende Menschen auch sehr, sehr anstrengend. Ich finde, jeder kann mal irgendwie einen Fehler machen, kann sich daneben benehmen oder, oder, oder. Aber wenn das immer wieder aufs Brot geschmiert wird,
0: ja. anstrengend. Ich kann mich noch ähm, an meine Entschuldigung in der Kochschule erinnern. Da war es <lacht> meistens, nee, das ist nicht verbrannt, das ist Röstaroma.
1: <lacht> Stimmt, das ist das auch mal Schnell gesagt. Ja,
0: Röstaroma ist gut. Stichwort Grillen. Ich habe es letzte Woche angekündigt: Grillen macht Spaß. Das Reinigen der Grillutensilien macht weniger Spaß. Man kann es allerdings leicht machen mit den richtigen Reinigungsutensilien. Micha von Food und Glut wird uns jetzt erklären, wie wichtig die Wahl einer richtigen
2: Grillbürste sein kann. Die Grillvorhersage
0: mit Michael
2: Quad. Hallo Conny, hallo Dennis. Der Grillabend war ein voller Erfolg, der Grillrost aber ist richtig schmutzig. Klar, zur Reinigung braucht man eine Grillbürste, aber habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht, welche Grillbürste die richtige ist? Denn für die Wahl der richtigen Grillbürste ist das Material des Grillrosts ausschlaggebend. Grillroste aus Edelstahl sind sehr robust und dazu noch rostfrei. Da sie so unempfindlich sind, können sie bei der Reinigung entsprechend kräftig bearbeitet werden. Für die Reinigung von Edelstahlrosten eignen sich Grillbürste und Schwämme aus Edelstahl oder Messing. Mit diesen bringt man den Edelstahl innerhalb weniger Minuten ganz einfach wieder auf Hochglanz. Aber wichtig, niemals einen Schwamm aus Stahlwolle verwenden. Dieser lässt kleine Stahlteile auf den Grillrost zurück, die innerhalb kurzer Zeit Rost ansetzen. Grillroste aus Gusseisen sind in der Pflege etwas aufwendiger. Das liegt daran, dass Gusseisen offenporig ist und dazu neigt, Feuchtigkeit aus seiner Umgebung aufzunehmen. Da droht schnell Rost. Um einen Gussrost lange und ohne unschöne Rostflecken verwenden zu können, ist der Gusseisenrost auf eine Patina angewiesen. Diese schützende Schicht entwickelt sich durch das Einbrennen mit hitzebeständigen Ölen und dem Grillen an sich. Damit diese Patina nicht zerstört wird, sollte man eine Bürste mit Messingborsten verwenden. Diese weichen Borsten zerstören die Patina des Grillrosts nicht und der nächsten Grillparty mit einem gepflegten, sauberen Rost steht nichts im Wege.
0: Tja, jetzt sind wir da auch wieder schlauer. Ach,
1: wieder was gelernt.
0: Wer muss bei euch den Grill schrubben? Rüdiger, du oder vielleicht die Gäste?
1: Du, ähm, ich habe <lacht> dieses Jahr noch nicht einmal gegrillt. Nein. Ja, ja. Du, das ist einfach, diese, diese ganze Restart-Nummer-Restaurant-Situation hat mich so gefordert, dass ich tatsächlich bisher, dieses Jahr habe ich, glaube ich, zwei, dreimal den Beefer angehauen.
0: Das habe ich auch schon. Mhm. Aber ein, zweimal auch schon den Grill. Ja, irgendwie, also im Moment haben wir ja wieder so eine Phase, wo jetzt das Wetter nur mäßig ist, sagen wir es mal ja. vorsichtig. Ähm, ist schon schwierig. Ich habe aber einen kleinen transportablen Grill, kann ich sehr empfehlen. Allerdings ein Gasgrill, da kann man so kleine Gaskartuschen äh, reinschrauben, auch von einem sehr bekannten Hersteller. <lacht> den kann man zusammenklappen und kann man mit an den Strand nehmen. Das okay. ist ziemlich geschickt. Aber wenn man es nicht an den Strand schafft, dann braucht man auch nicht so einen Grill. <lacht> Ja, da hast du natürlich auch wieder recht. So, wie kommen wir jetzt vom Grill zum Lebensmittel der Woche? Es eignet sich zugegebenermaßen nicht so gut zum Grillen. Dafür ist es aber vielleicht die ideale Zutat, wenn man einen spritzigen Drink am Grill genießen will. Oder man will sein Grill gut mit Salat genießen, auch im Salat macht es sich gut. Conny, es war dein spezieller Wunsch, die Maracuja- bzw. die passionsfrucht näher zu beleuchten. Mhm, ne? genau. Sehr, sehr lecker und weitaus mehr als nur eine Zutat im Drink. Hier kommt mal die Akte. Das Lebensmittel der Woche. Ja, die Passionsfrucht wird ja auch landläufig Maracuja genannt, aber eigentlich gibt es da einen kleinen feinen Unterschied. Maracuja heißt die Frucht der gelben Grandilla. Sie hat im Gegensatz zur Passionsfrucht eine hellgelbe bis gelbgrüne Schale. Außerdem wird sie etwas größer und hat einen höheren Säuregehalt. Als Passionsfrucht bezeichnet man die essbare Frucht der Purpurgrandilla. Also Passiflora edulis. Ihre Schale färbt sich, je reifer sie ist, grünbraun bis violett. Sowohl die Passionsfrucht als auch die Maracuja gehören zur Familie der Passionsblumengewächse und äh, sie stammen auch ursprünglich aus dem tropischen Amerika, also Brasilien, Paraguay, dem nördlichen Argentinien. Egal wie die Schale aussieht, innen drin haben die Früchte großes Kerngehäuse mit bis zu 200 schwarzen Kernen, die von einer geleeartigen gelben Masse umhüllt sind. Ihr Namen hat die Passionsfrucht übrigens ihren Blüten zu verdanken, deren Stempel so ein bisschen an die Dornenkrone Christi erinnern. Fast keine andere frische Frucht hat so viel Magnesium zu bieten wie die Passionsfrucht, stolze 39 Milligramm pro 100 Gramm. Und die sind gut für unsere Muskeln und Nerven und sie enthält mit 54 Milligramm pro 100 Gramm viel Phosphor und der ist gut für unsere Zellen, für unsere Knochen und auch für unsere Zähne. Soweit unsere Recherchen, jetzt Sie, Frau
2: Poletto
1: ja ich habe sie mir ja gewünscht du hast es ja schon ein bisschen angedeutet also sie ist so schade um sie nur im drink äh, stattfinden zu lassen wobei das natürlich auch äh, sehr sehr fein ist ich liebe diese Kombination dieser äh, säure mit äh, süßem also ob das äh, also eines meiner lieblingsdesserts ist meine äh, mittlerweile legendäre passionsfrucht -Tars. da ist unten ein boden aus so einem crispy nougat dann mhm. kommen verschiedene schichten weiße feuchige schokoladenmousse und das Ganze endet mit einem oben obendrauf. Ein Passionsfruchtgelee sieht natürlich auch sensationell aus. Und dazu so ein kleines Mango-Passionsfrucht-Ragu. Ist ja immer die Frage bei der Passionsfrucht, mag man die Kerne, mag man sie nicht. Ich, mag ich finde sie. sie zum Beispiel in diesem mango, mango passionsfrucht ragout sehr, sehr lecker, weil sie einfach diesen Crunch bringen. Also diese Kombination aus Süße und Säure bei der Passionsfrucht ist
0: großartig. Mhm. Ich habe sie auch einfach mal nur schlicht mit Sahne genossen. Ja, na klar. Also da kannst du einfach ja. einen Spritzer Sahne draufhauen und ja. das, das, das heißt so schon Mascarpone eine nachspeise Creme
1: Oder so eine, so eine Pavlova, weißt du, diese, ja. diese äh, getrockneten äh, BC-Böden und da drauf Mascarpone-Creme und dann eben tatsächlich so ein bisschen Passionsfrucht einfach drüber oh. auch so nicht mehr viel mehr.
0: Ja, man kann natürlich äh, diverse Getränke damit pimpen, ne? Maracuja, Limonade. Fängt mir da, fällt mir da ein, ein Maracuja-Spritz ist zum Beispiel auch lecker, wenn man sehr mal fein. eine Abweichung mm -hmm. vom klassischen Aperol-Spritz haben möchte. Man kann auch sehr leckeren Likör draus machen, Maracuja-Likör. Auch eine Vinaigrette zum sehr Beispiel gut. zu Salaten, ne? Klar, also da auch zum Beispiel zu Spargel. Zusätzliche Säure. Genau, man kann Maracuja-Eistee auch machen, ziemlich nett. Und natürlich alles in Richtung, hast du gerade schon erwähnt, Creme, Törtchen, also dessertmäßig. Es ist wirklich eine äh, großartige Frucht, kann man so sagen. Vielleicht
1: muss man nochmal sagen, weil die, die es vielleicht noch nie so wirklich äh, pur verarbeitet haben, es äh, kann auch mal passieren, dass sie schon fast so ein bisschen schrumpelig ist außen. Also das ist überhaupt gar kein Thema. Und dann halbieren, am besten geht das übrigens mit dem Sägemesser und dann mit dem Löffel das Fruchtfleisch und die Kerne auskratzen. Ja, weil das ist ja wie auch beim Granatapfel, wissen viele ja nicht, wie mhm. sie überhaupt da dran kommen an ihr
0: Glück. Das ist richtig. Ansonsten gibt es da natürlich auch wahrscheinlich die passenden Tutorials auf YouTube. Bestimmt. Stichwort YouTube. Wir sind auch auf YouTube übrigens.
1: Das war jetzt auch ein, oh, oh, mega Überleitung.
0: Also die Passionsfrucht haben wir von allen Seiten kennengelernt. Wie gesagt, uns wahrscheinlich am liebsten in der Nachspeise oder eben auch in einem Drink vornehmlich weinhaltig, spritzig. Und da kann mir sicher unser heutiger Gast einiges empfehlen, denn wir haben wirklich ein, eine der top, top, top spitzen eingeladen, beziehungsweise Conny hat sie eingeladen, das ist eine Freundin von ihr, daher darfst du sie jetzt auch ansagen und ihr Hallo sagen.
1: Genau, wir freuen uns jetzt
0: riesig auf Tina Pfaffmann. Hallo Tina.
3: Ja, hallo, ich hallo. freue mich
0: auch. <lacht> hallo Tina. Tina Pfaffmann, Winzerin, Weingutschefin vom gleichnamigen Weingut in Frankenweiler in der Südpfalz. Ich bin ja großer äh, Pfalz-Fan, Tina.
3: Ja, will ich dir auch geraten haben.
0: Ich <lacht> habe schon sehr, sehr schöne Zeit bei euch da in der Ecke verbracht. Sag uns mal eins, du hast gerade eine Aktion gemacht, wo du vielen deiner Kolleginnen und Kollegen, die ja von der Flut sehr betroffen sind, geholfen hast. Und zwar wie?
3: Äh, unterschiedlich sogar. Also A, waren wir selbst vor Ort und haben ähm, also körperlich mitgeholfen. Und B, äh, habe ich einen Wein in meinem Repertoire, der nennt sich Herzglück. Und äh, der darf immer äh, herhalten, sage ich mal so, wenn es um irgendwas Gutes geht. Also ob es um krebskranke Kinder geht, die ich schon jahrelang unterstütze. Oder ähm, ob es auch für unseren gemeinsamen Freund Ralf Bos geht, der ja auch immer was Gutes tut. Und ähm, jetzt eben für die Flutopfer, die, also die haben ja, also das ist ja unbeschreiblich, was sie da gerade durchmachen müssen und erleben müssen. Und da habe ich ein Paket geschnürt für sechs Flaschen 65 Euro frei Haus, was komplett wirklich an die Flutopfer gespendet wird. Und es ist sagenhaft angekommen. Ich habe natürlich auch tolle Unterstützung, die mir da Videos gedreht haben und die Werbung gemacht haben. Und das ist ein ganz, ganz tolles Gefühl. Und wir sind jetzt schon, ich, ich müsste es mal aktuell zusammenziehen, aber über... 20.000 Euro.
0: Großartig. Ja. Das ja, heißt, ja. wir wollen noch mal mit einem großen, großen Ausrufezeichen dafür Werbung machen. Kann man bei dir über die Homepage ordern, richtig?
3: Im Moment kann man immer noch äh, nur per E-Mail ordern, also okay. persönlich mit mir in Kontakt treten, was auch immer sehr schön ist. Und mein Webshop ist aber gerade dabei, das Paket jetzt noch online zu stellen und dann kann man es auch im Webshop bestellen.
0: Okay, dürfen wir die E-Mail dann äh, bekannt geben?
3: Unbedingt!
0: bitte. bitte, bitte, bitte. Weg los!
3: Die E-Mail-Adresse lautet info at tina fachmannde und meistens antworte ich auch wirklich selbst.
0: Ja, hervorragend. Wer das nicht mitschreiben konnte, das tun wir natürlich auch noch in unsere Shownotes. Da kann man gleich nachdem man den Podcast gehört hat oder auch beim Hören noch nachlesen, wo genau die E-Mail hingehen muss. 65 Euro und es gibt wirklich Spitzenweine dafür. Ich finde, das ist ein sehr guter Deal.
3: Super. Vielen, vielen Dank dafür.
0: Du Wusstest mit 16 schon, dass du Winzerin wirst? Mit 16 hat man ja in der Regel fast kaum das Produkt schon probiert, es sei denn, man kommt aus der Pfalz. Wie ist das da bei euch anders? Hattest du mit 16 schon Weinerfahrung?
3: Oh Gott, jetzt muss ich wahrscheinlich aufpassen, was ich sage. Ne? Ähm, ja, hatte ich tatsächlich. <lacht> also ich, äh, ich habe tatsächlich schon sehr, sehr früh mit Wein probiert, also mit 14, glaube ich, was aber... Ich denke, auch normal ist in der Pfalz ja. tatsächlich. Und es ähm, ist wirklich so. Also ich wusste es mit 16, mit 16 wirklich, dass ich das machen wollte. Und es gibt heute noch Situationen, wo ich mich für mich alleine hinsetze und, und mich frage, habe ich alles richtig gemacht? Und ich sage wirklich aus vollem Herzen, äh, total, diesen Beruf würde ich immer, immer wieder machen. Es macht mir total Spaß und Freude, auch wenn wir mittlerweile mit der Natur echt zu kämpfen haben. Aber es ist einfach toll, ein Produkt so begleiten zu dürfen. Und vor allen Dingen bin ich auch wirklich, ich bin ein Mensch, der dieses Produkt tatsächlich sehr, sehr liebt. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur am Beruf liegt, aber ich trinke sehr, sehr gerne viel Wein.
0: Du hast gelernt äh, bei einem in der Weinwelt sehr hochgeschätzten Kollegen, hans Günther Schwarz, wahrscheinlich der ja. einflussreichste Winzer und Kellermeister in der deutschen Nachkriegsgeschichte, und du warst so ein bisschen ein Ehrgeizling, habe ich mir sagen lassen. Wie hat sich das denn ausgedrückt?
3: Ähm, also als erstes möchte ich mal sagen, dieser Titel, den der Hans-Günther ja hat, den du auch gerade so schön äh, erwähnt hast, äh, ist großartig. Aber er ist auch ein ganz großartiger Mensch. Und ich glaube, das hat mich noch sehr, sehr viel mehr geprägt. Ähm, und wir haben uns einfach blind verstanden, weil der Hans-Günther äh, auch mit der Natur so im Eins ist. Und da ging es gar nicht so um die Theorie, sondern es ging tatsächlich damit, mit diesem Produkt zu leben und äh, mit ihnen das Gefühl zu geben, dass man auf Augenhöhe ist. Und wir stehen deshalb noch in sehr einem Kontakt beratungsmäßig freundschaftsmäßig und einfach auch äh, als Begleiter. Das ist äh, ein tolles Gefühl.
0: Mhm. Ich will aber nochmal auf den Ehrgeiz kommen. Du wolltest das unbedingt, ne?
3: Also ich bin, ich bin gerne ehrgeizig. Und ich hatte auch schon immer irgendwelche Hobbys. Ich komme ja aus dem Leistungssport, aus dem Leichtathletik. Und da bist du ja auch Einzelkämpfer. Ähm, und hatte einen wahnsinnig tollen Trainer. Und ich glaube, dass das auch äh, in meiner Prägung dann mit reingekommen ist, dass ich das einfach mitgeführt habe. Dann kommt mein Sternzeichen noch mit dazu, als Steinbock. Je steiler der Hang, umso mehr Spaß macht es mir. Und ähm, ja. ich bin froh, so ein ehrgeiziger Mensch zu sein. Ich stehe dazu und, ähm, und ähm,
0: kann ich, ich glaube, auch? dass
3: man mit 43 da sogar noch ein bisschen eine Schippe obendrauf legen kann.
0: Ja, kann ich auch gut verstehen. Ich bin Widder. Ähm, Conny gehört auch zu einer erfolgreichen Köchin, so ein bestimmter Ehrgeiz, doch bestimmt, oder? Absolut, aber das
1: ist, das ist ja auch immer wieder faszinierend, also wenn ähm, sich so junge Menschen ähm, dem Leistungssport äh, zusprechen, das sehe ich auch an meiner Tochter, dann hast du einfach schon so, so einen Kampfgeist in dir und wenn du deine Leidenschaft gefunden hast, deine Passion, dann willst du einfach da ganz oben mitspielen und äh, ich glaube, das hat sich so wie so ein roter Faden durch äh, Tinas Leben bisher gezogen und vor allen Dingen, wenn du es im Nebensatz gerade gehört hast, mit 43 ist da ja auch noch mal ein bisschen <lacht> Luft nach oben. Also sie ist immer
0: noch nicht angekommen. Ja, ich merke das. ich merk <lacht> das Wie war denn dein Verhältnis zu Wein, als du den Beruf erlernt hast und wie ist es heute? Gibt es da überhaupt einen Unterschied? Hat sich das noch gesteigert? Ist es anders geworden?
3: Es hat sich verändert. Ich war natürlich als junger Mensch, äh, da sind wir wieder beim Ehrgeiz, sehr, sehr ehrgeizig. Ich wollte alles aufnehmen. Ich war wissbegierig, ähm, ich war da auch sehr theoretisch äh, angehaucht, weil ich ja erstmal alles lernen musste und, ähm, und war da auch so ein Stück weit verkrampft, einfach um sich als Frau behaupten zu können, sich seinen Eltern behaupten zu können ähm, und war da einfach ja, immer innerlich so sehr angespannt. Ne? Und ähm, heute sehe ich das ein bisschen lockerer. Es ist ja schwierig, weil du in Wein immer nur einmal im Jahr dich beweisen kannst. Das heißt, du musst ja immer ein Jahr warten, bis du dich verbessern kannst. Ja. Und, ähm, und jetzt bin ich aber mit den sogenannten 43 Jahren ja, in, äh, in so vielen Lehrjahren gewesen, dass ich da jetzt ein bisschen lockerer bin und auch einfach mal Wein genießen kann. Ich finde es so wichtig, dass man einen Wein auch nicht tot redet. Und ich glaube, Conny, deswegen verstehen wir uns ja auch so gut. Wir können uns einfach an den Tisch setzen und Wein einfach mal trinken. Ich kann es komplett ausschalten. Ich kann Wein wirklich als Genussmittel ähm, aufnehmen und finde es einfach großartig. Und das äh, gefällt mir immer mehr. Und ich möchte auch immer weiter daran arbeiten, dass ich nicht immer die Fehler sehe. Was hätte ich besser machen können? Was muss ich denn nächstes Jahr noch anders machen? Ich spinne es dann ähm, in ruhigen Minuten oder Stunden für mich ab. Aber wenn ich den Wein vor mir habe... Ähm möchte ich lachen können und möchte es genießen können. Und wenn er mir nicht schmeckt, dann hole ich den Nächsten. Und wenn er mir schmeckt, dann mache ich die Flasche leer.
0: <lacht> das stimmt. die richtige ist ja Einstellung. Absolut. Aber es ist wirklich ein bisschen tricky, dass man immer, wie du sagtest, dass dieses Jahr warten muss. Ich meine, wenn du mal einen schlechten Gang gemacht hast, ist am nächsten Tag ein neuer Tag und du kochst wieder neu für deine Gäste. Wenn absolut. ich mal eine Sendung versemmelt habe, mache ich sie am nächsten Tag halt wieder neu oder versuche, sie besser zu machen. Das ist schon... Eine andere Situation bei Tina. Ja, hat.
1: natürlich. Also ein Jahr kann sehr, sehr lang sein. <lacht> und vor allen Dingen, wenn man natürlich so ehrgeizig ist und äh, sich immer verbessern will, dann äh, dauert das einfach viel zu lange, bis man, bis man dann wieder das neue Ergebnis hat sozusagen. Aber äh, ich glaube, Tina ist mir auch schon ein bisschen voraus. Ich merke das immer noch leider, wenn ich auch mal bei mir im Restaurant als Gast bin. Das muss man ja einfach mal ganz klar sagen. Ich habe ein mega Team, ich habe einen tollen Küchenchef. Robert macht das ganz, ganz toll. Und ich kann bei mir im
0: Restaurant nicht entspannt essen. Ich weiß, ich war neulich mit oh, dir zusammen essen es und du so fingst sofort an, bei den Gästen nachzuschenken, oh. zu gucken, äh, räum mal schnell das an. Und
1: so. Ja, das ist, das, ich glaube, das ist mir einfach irgendwie in die, in die Wiege gelegt worden. Ich brauche einfach dieses Gefühl, dass alles so perfekt ist und dann äh, probiere ich wieder irgendwas und sage so, oh, jetzt fällt mir gerade was ein. Es geht gar nicht darum, dass es nicht gut ist, sondern hm. dass ich sage, oh, weißt du was, wir könnten irgendwie bei der Pasta, nehmen doch da nochmal den 72 Monate alten Parmesan. <lacht> Dann gibt es noch mal mehr. so Und meine Köche, ich glaube, die, die hassen mich in diesen Momenten, weil ich dann auch mittendrin aufstehe und das auch sofort mitteilen möchte, wie man das noch besser hinkriegen könnte. Und das ist nicht immer leicht
0: für alle um mich herum. Dein Lehrmeister hat gesagt, um zu einem, zu einem guten Wein zu kommen, muss man mehr im Weinberg tun und weniger oder möglichst wenig im Keller. Kannst du das mal für nicht weinprofis erklären? Das kann
3: ich sogar sehr gut erklären. Also die Qualität wächst ähm, im Weinberg. Da tun wir sehr viel und wir unterstützen die Natur, damit wir diese Qualität, die wir haben möchten, auch so wächst, wie wir uns das vorstellen. Und wenn dann die Trauben bei uns ähm, zu 90 Prozent handgelesen im Keller da sind, dann begleiten wir sie einfach durch eine... Positives Nichts tun. Das hört sich jetzt zwar so an, als würde mir nichts arbeiten, aber ähm, selbst diese Begleitung mit dem Wein durch die Gärung, ähm, das bedeutet einfach sehr viel, sehr viel Gefühl und ähm, auch viel Geduld. Und da muss ich tatsächlich dann noch an mir arbeiten, dass die Geduld äh, dann, äh, äh, dann doch wieder bei mir durchdringt, weil geduldig bin ich jetzt tatsächlich nicht. Ja. Aber ähm, je weniger man macht, sondern je mehr man die Weine so lässt, wie sie sind, so wie bei uns Menschen, finde ich, haben sie am meisten Charakter und so gefallen sie mir am besten, weil die Weine bekommen ja auch alles mit. Sie bekommen alles mit, was bei uns im Jahr passiert ist. Sie bekommen mit, wie mein Leben passiert ist persönlich, weil sie sind ja meine Begleiter und sie sind ja auch Lebewesen, gerade in der Gärungsphase. Und die bekommen das schon mit, ob ich jetzt gut drauf bin, ob ich schlecht drauf bin oder ähm, ob ich Musik höre, ob ich laut mitsinge oder ob ich äh, grübelig bin und äh, mir viele Gedanken mache. Und es war, glaube ich, im Jahrgang 2020 äh, extremst zu spüren, dass man dieses Jahr echt verarbeiten musste. Und deswegen ist es für mich äh, ein ganz, ganz besonderer Jahrgang.
0: Dann, wenn man dir die Wahl stellen würde, wo, wo magst du denn lieber arbeiten, im Keller oder am Weinberg? Müsste wahrscheinlich der Weinberg eher so dein Ding sein, wo du mit anpacken kannst? Oder äh, schlussfolgere ich falsch?
3: Das ist unfair. <lacht> <lacht> ähm, also der Weinberg ist sehr wichtig in der Vegetationsphase, in, in der Phase, wo die Weinberge wachsen, wo sie sprühen vor Energie, damit ich sehe, wie die Weinberge reagieren, damit ich weiß, was ich zu tun habe. In der Erntezeit äh, direkt bin ich in der Produktion, bin ich bei der Annahme dabei, bin ich äh, in, im Keller und äh, leite eben dieses Nichtstun und ähm, entscheide aus dem Bauch heraus, was ich denn jetzt mache. Arbeite ich mit Maischestandzeit, arbeite ich äh, mit ganz Traubenpressung oder ähm, wie gehe ich mit der Hefelagerung um? Und das entscheide ich wirklich jedes Jahr neu, und das kannst du nur, wenn du hundertprozentig äh, im Weinberg bist. Das heißt, ich gehe morgens äh, mit meinen Leuten in den Weinberg, sage ihnen, was sie zu lesen haben, wie sie es zu lesen haben. Das ist auch immer ein großer Unterschied. Und dann bin ich tatsächlich nur in der Produktion.
0: Hm. Kann man eigentlich sagen, dass die Pfalz die besten Weißweine der Welt hat? Jetzt müsste ich wahrscheinlich ja sagen. Ne? Also ähm,
3: die Pfalz hat mit Sicherheit äh, die besten Rieslinge der Welt, sage ich jetzt mal für mich. Das ist meine Meinung, ähm, obwohl ich auch den Rheingau-Riesling sehr liebe und äh, ganz viele andere Rieslinge auch. Aber es hat jeder so sein Steckenpferd. Und die Pfalz gehört äh, für mich auf jeden Fall zu den besten ähm, ja, Weißweinregionen auf jeden Fall der Welt. Und Aber international so vorzugreifen, ähm, das passt nicht. Also es gibt überall auf der ganzen Welt tolle Weine und man sollte sich einfach äh, den Wein für sich aussuchen, wo man gerade im Moment jetzt auch Fan davon ist, weil das ändert sich ja auch. Du willst ja auch nicht jeden Tag den gleichen Wein trinken oder das gleiche Restaurant besuchen. oder. Und es gibt einfach viel zu viele Möglichkeiten, guten Wein zu trinken. Deswegen, Die Pfalz ist äh, super und toll und wunderschön und hat tolle, tolle Weine aber andere Regionen eben
0: auch. Ich habe äh, vorhin schon erzählt, dass ich auch mal so, ein, so, ein, ja, so einen Weinlehrgang quasi mitgemacht, einen Kurs mitgemacht habe. Ich bin jetzt nicht der ausgewiesene Weinexperte, aber Nathalie Lump ist eine äh, gute Bekannte von mir und auch eine Kollegin. Und von der weiß ich, dass das mit Rotwein bei uns in Deutschland eher nicht so ist. Du hast den ja auch komplett ausgeklammert, oder?
3: Ich habe den komplett ausgeklammert, weil ich, ähm, ich kann es einfach nicht. Ich stehe dazu, ich, ich kann das nicht, wir harmonieren nicht zusammen. Ich arbeite auch nicht gern mit Holzfässern zusammen. Und ich, ich finde, man hat Erfolg, wenn man das tut, was man liebt und wo man die Leidenschaft dafür spürt und das auch weitergeben kann. Und beim Rotwein hat es bei mir einfach nicht funktioniert. Und dann habe ich es einfach weggelassen. Und und jetzt bin ich happy damit, habe aber seit zwei Jahren eine rechte Hand hier in Betrieb. Der ist so ein bisschen ruhiger und bringt so ein bisschen die Ruhe rein. Da darf sich jetzt ein bisschen... Ja, da darf ich das jetzt mal ausprobieren. Wir haben seit einem Jahr Rotwein im Keller liegen, der aber immer noch Zeit braucht. Also man braucht da sehr viel Geduld und jetzt schauen wir mal, was daraus hm. wird.
0: Conny, dich als Italienliebhaberin brauche ich, glaube ich, nach deutschem roten Wein nicht zu fragen, oder?
1: Ja, weißt du, was auch das Schwierige ist? Also wir haben sehr guten äh, deutschen Rotwein, aber der ist dann auch so hochpreisig wie ein großer Italiener oder ein großer Franzose. Mhm. Und dann ist doch meine Liebe zu den Italienern im Rotweinbereich auf jeden Fall größer.
0: Mhm. Werden wir da noch aufholen oder sollen wir es ganz lassen? Was denkst du?
1: Ja, ich glaube, ähm, Tina kann das viel besser erklären, aber das sind ja echte Herausforderungen, die, die die Natur jetzt so mit sich bringt. Also wir haben vorhin schon über die Flut gesprochen, das ist natürlich eine Katastrophe, aber ich glaube, das, das werdet ihr ja auch immer mehr merken im Weinberg, wie, wie schwierig diese Situation ist und wird und wie sich das dann mit den Rotweinen entwickelt, kann ich tatsächlich nicht beurteilen, aber das, was Tina gerade gesagt hat, weißt du, man muss sich immer darauf konzentrieren, auf das, was man kann und die Stärken, die man hat, die muss man einfach noch weiterentwickeln und die Schwächen reduzieren und es ist bei mir genau dasselbe, also wenn ich Dessert mache, dann ist das einfach nicht meine Passion und da habe ich nicht das Feeling dafür, du kannst mich jede Form vom Pasta machen lassen, da blühe ich auf und dann stehe ich einfach auch schon mit einem ganz anderen Lächeln an der Nudelmaschine. Also das sind einfach so Sachen, da muss man auch irgendwann mal sagen, ja, das ist jetzt mein Steckenpferd, genauso wie Tina das mit den weißen. Wein sagt. Und äh, das ja. ist auch in Ordnung so. Man
0: kann nicht alles können. Also dein Steckenpferd, Tina, ist auf jeden Fall der Riesling. Du hast insgesamt, glaube ich, 31 Hektar zu bewirtschaften, hauptsächlich davon äh, Riesling. was Man sagt das immer so, ein guter Riesling. Ja, was ist denn ein guter Riesling?
3: Also es gibt ja verschiedene Arten von Rieslingen Und für mich ist es immer wichtig, dass die Weine ihre Charakter zeigen. Und ähm, dann kommt es natürlich darauf an, welche Rebstöcke du hast und wo die Rebstöcke sitzen. Und es gibt... Ähm, äh, Gerade bei uns oder bei mir hier die Basisriesinge, die äh, ihren Charakter in, in der Fruchtigkeit und, und auch in der Säure zeigen. Ja? Alle, alle Menschen haben ja Angst vor der Säure, was ich überhaupt gar nicht verstehe, äh, weil ein Riesing durch seine Säure lebendig wird und weil die Weinsäure auch die verträglichste Säure ist, die es überhaupt gibt. Conny, das weißt du auch ne? als fashion ja. ähm, Ich weiß nicht, wer das alles mal so... Ähm in den Raum gestellt hat und die Leute lassen sich auch alle so leicht beeinflussen. Und ähm, dann gibt es natürlich meine alten Rebstöcke, die über 40 Jahre alt sind, die dann äh, vom Extrakt her leben, die von, von Volumen her leben und die einen ganz anderen Charakter im Mund haben als es ein Basis-Riesling. Und diese verschiedenen Facetten vom Riesling, das finde ich einfach grandios. Ja? Dass du jeden Tag einen anderen Riesling äh, trinken kannst und hast für jede Laune einfach den passenden Wein. Toll.
0: Ich bin ja eher so ein Grauburgunder-Typ. Ist das eher so ein unspektakulärer Wein jetzt von, aus Sicht einer, einer Winzerin?
3: Ich finde Grauburgunder toll, aber ich finde es schade, dass er einfach so ein bisschen, ähm, ja, dieses, dieses ähm, was er eigentlich auch hat, also dieses Burschikose und ähm, dass, er, dass er eigentlich was Besonderes ist. Das verliert er gerade, weil die Menschheit einfach so das so hinnimmt, weil es jetzt der deutsche Pinocchio ist. Mhm. Ja, und das finde ich ein bisschen schade. Und, und dann sage ich immer, Mensch, traut euch doch mal einfach ein Riesling zu trinken. Deswegen schenke ich auch gerne blind ein. Und wenn Leute sagen, sie wollen keinen Riesling probieren, dann kriegen sie erst recht ein Riesling eingeschenkt und sie wissen es nicht.
0: Mhm. <lacht> ja, die,
1: die, die wenigsten schmecken es auch. Aber es ist die, wirklich dieses Vorurteil, oh nee, kein Riesling, der hat zu viel Säure. Das mhm. ist, also, ich kann das auch nicht nachvollziehen. Deswegen habe ich ja mit Tina gesagt, weißt du was, wir gehen mal weg vom Riesling, weil ich habe ja auch noch eine wunderbare Winzerin an der Nahe, Caroline Diehl, mit der ich ja eigentlich diese Selektions Weinserie angefangen habe mit einem sehr, sehr schönen Riesling und äh, dann habe ich Tina kennengelernt und ganz, ganz schnell ist die Idee geboren, dass wir eben diesen fantastischen Weißburgunder machen und ähm, der ist auch sehr besonders und der ist auch jedes Jahr kriegt der irgendwie nochmal so einen kleinen Kick.
0: Mhm. Wie muss man sich das denn vorstellen, wenn ihr kreiert, jetzt be ihr beide zusammen, also ich will jetzt keine äh, sag ich mal, weinseligen Geschichten hören, sondern rein das Technische. Ich habe vorhin mit Conny darüber gesprochen, dass es ja völlig anders ist, wenn man einen Wein in Kombination mit einem bestimmten Essen zum Beispiel trinkt. Habt ihr die Gerichte dann schon im Kopf, zu denen er passen muss oder sagt ihr, ihr kreiert rein jetzt nach, nach dem Weingeschmack, wenn ich ihn nur so als Wein trinke?
1: Also ich ich, ich kenne natürlich mittlerweile den Charakter des Weines und ähm, denke natürlich schon darüber nach, mit welchen verschiedensten Gerichten der gut passen würde. Das ist aber in dem Moment völlig äh, außen vor, denn äh, da geht es tatsächlich nur um den Wein. Und mhm. wie wir das machen, das kann Tina noch besser erzählen. Na?
3: Ja, das ist auch immer wieder schön, dass, dass man einfach schon in der Ernte weiß, okay, das gibt jetzt die Poletto-Charge oder eine davon. Es gibt ja dann immer mehrere, die ich dann mit der Conny zusammen probiere und die auch gerne mal irgendwie zusammen verschneide, damit es auch wirklich ein gemeinsames Projekt ist. Und es macht sehr, sehr viel Freude, weil wir sind immer auf einem Level und es sind immer Weine, die auch wieder charakterstark sind, die ähm, sehr explosiv im Mund sind, weil sie auch lange im Mund bleiben, aber die niemals satt machen, sondern die immer Lust auf mehr machen, damit äh, du einfach äh, immer den ganzen Abend äh, Wein trinken kannst und nicht irgendwann sagst, puh, jetzt reicht es mir aber. Und das finde ich, find ich so toll und deswegen passt er auch so gut zu Cornys Küche.
0: Das ist ja das Fatale, dass man immer Lust auf mehr kriegt.
3: <lacht> das, das ist <lacht> überhaupt nicht fatal, das ist wunderbar. Dann, der, der
1: Wein soll ja auch nicht müde machen, genauso wie auch das Essen. Also du musst ja einfach mit einem so... Äh, weinseligen Gefühl rausgehen, dass du sagst, ach, das war jetzt einfach so Perfektion, aber ich fühle mich nicht erschlagen, ich kann trotzdem gut schlafen und das, das schaffen wir irgendwie immer mit diesem Wein der ja tatsächlich
0: Lust auf mehr macht. Ich hatte so diese Frage, wie ihr den kreiert, auch ein bisschen mit der Absicht gestellt, es wird ja immer so ein wahnsinns -Bohai gemacht, um dieses Probieren des Weines, also vom Schlürfen bis Schmatzen, fast durch die Nase ziehen. Tina, klär mich mal auf, wie macht man es denn richtig? Wie erlebe ich den Geschmack des Weines im Mund am besten?
3: Also im Prinzip muss das jeder für sich selbst äh, entscheiden, wie er das macht. Es ist natürlich wichtig, dass du dem Wein erstmal Zeit im Glas gibst, damit er ein bisschen durchatmen kann. Äh, du musst ihn ein bisschen schwenken, damit du äh, die Gerüche auch wirklich aufnimmst, die er hat. Ähm, und dann ähm, musst du für dich selbst entscheiden, ob du, ob du da richtig Luft durchziehst, was sich ja dann ganz fürchterlich anhört. Oder ob du, ob du ihn einfach nur lange im Mund lässt. Und ähm, für mich ist aber ganz wichtig, dass du ihn... Ich meine, es gibt Situationen, da musst du ihn einfach ausspucken, weil du zu viel probierst, ja. Aber du musst natürlich auch, du musst natürlich auch runterschlucken, weil du musst ja auch merken, wie er schmeckt, wenn du ihn runterschluckst. Und ähm, ich bin da immer sehr schnell. Also der erste Eindruck ist für mich äh, ausschlaggebend. Und äh, ich glaube, ich habe auch schon sehr, sehr viel probieren dürfen in meinem Leben, und deswegen bin ich da sehr geradeaus und ehrlich und das passt meistens nach dem ersten Schluck, wenn ich ihn tatsächlich ein bisschen schlürfe und es gibt natürlich Menschen, die machen das etwas ähm, intensiver, sage ich jetzt mal, und, aber manchmal ist es ja auch so ein bisschen, Wein ist ja Trend geworden. Ne? Ist schon und auch schon. Manche, ne? manche wollen es ja so ein bisschen <lacht> wichtiger erleben und manche ähm, brauchen das halt nicht so und ähm, ich weiß jetzt nicht, zu welcher Art Menschen ich gehöre, <lacht> aber ähm, ich glaube, ich äh, probiere einfach mit ganz viel Respekt dieses Produkt und, ähm, und das macht Freude.
0: Was findest du eigentlich spannender, den Herstellungsprozess des Weines oder nachher das Schmecken, das Verkosten, die, die, diese Vielfältigkeit des Produkts, kann man das überhaupt sagen?
3: Ich als Winzerin kann das, glaube ich, nicht festlegen. Nein, weil ich finde ähm, ich finde die Vegetationsphase, also während die, die Weinberge wachsen und diese Energie versprühen, finde ich ganz wichtig für mich als Mensch und als Winzerin. Ähm, und finde aber auch die Produktionsphase, also die Ernte, ich freue mich da so drauf. Und ich kann es auch nicht verstehen, dass die Erntezeit oftmals als Stresssituation empfunden wird. Ich glaube, ich laufe da wirklich sechs Wochen mit einem Grinsen durch die äh, beziehungsweise ich renne ja oft, weil da ist ja auch wirklich viel Arbeit. Aber das ist einfach so eine tolle Zeit, auf die ich ein Jahr lang hinarbeite. Ich bin da immer so gut gelaunt und so gut drauf, dass ich diese Arbeit auch mit links wegstecke. Ich merke das dann immer erst nach der Ernte, was da eigentlich körperlich auf mich eingeprescht ist und bin dann auch hinterher emotional und körperlich völlig, am Arsch, sorry, aber ähm, das ist tatsächlich so und deswegen ähm, kann ich das gar nicht festlegen. Ich finde jede Station, sage ich jetzt mal, in dieser Weinbereitung sowas von ähm, faszinierend und dann gibt es aber natürlich auch wieder Stationen, wie vorgestern, als äh, als wir Hagel hatten, da stehe ich dann am Fenster und fange erstmal an zu heulen. Ähm, aber da musst du eben auch durch und ich glaube, das ist einfach das, äh, wo du mit äh, arbeiten musst und wo es aber dann auch so persönlich macht, weil ich das auch den Menschen, die meine Weine trinken, auch weitergebe, ne? weil ich das wichtig finde. Es ist meine Geschichte, die übers Jahr passiert und diese Geschichte hat man quasi im Glas. Und ich glaube, das spürt man dann auch. Ja.
0: Wir sprechen ja immer vom, vom Produkt, ne? Da hast du jetzt auch ein paar Mal schon äh, das Wort genannt. Natürlich ist Wein auch ein Produkt und wie es bei Produkten ist, sie müssen vermarktet werden. Welche Rolle spielt die Vermarktung eines Weines für seinen Erfolg heutzutage?
3: Ja, ich glaube, das ist äh, nicht mehr wegzudenken. Also die Vermarktung ist, ist äh, wirklich äh, so in den Vordergrund gerückt. Ähm, und das ist ja auch das Spannende. Ne? Also ich sage immer, ich bin da ja so reingerutscht. Ich, ich habe das gar nicht so mitbekommen, dass ich eigentlich marketingmäßig so unterwegs war, sondern ich war einfach immer überall und bin überall hingefahren und habe äh, den Leuten meine Geschichte erzählt und fand es immer klasse, von den Gummistiefeln in die High Heels zu schlüpfen, sage ich ja heute noch. Und ich glaube, dass mich diese Abwechslung auch... Ähm, in diese Schiene gebracht haben, weil ich einfach dann diese Freude transportieren kann, dass ich rauskomme aus diesem winzerinnen dasein ähm, aber auch wieder dann barfuß durch den Weinberg laufen kann und einfach den Dreck auch zwischen den Fingern spüren muss, weil, weil ich dieses Produkt einfach auch in den Händen halten muss, wie ein Koch auch. Ähm, du musst ein Stück Fleisch oder einen Fisch einfach in den Händen halten, um zu wissen, äh, welche Qualität du da hast. Und dadurch ist mir diese Vermarktung auch sehr, sehr ans Herz gewachsen. und Mir fehlt es jetzt im letzten Jahr auch brutalstes, muss ich ganz ehrlich sagen. also Ich habe das sehr mit zu kämpfen, damit ich, weil ich nicht bei meinen Leuten bin, weil ich meine Geschichte nicht erzählen kann, gerade jetzt das letzte Jahr. Also mir liegt es sehr am Herzen, aber ich, ich, ich mache das ja auch nicht professionell. Ich sehe das ja bei meinem Mann, der kommt ja aus der Marketingbranche und der denkt da ganz anders und deswegen kann ich mich, ich kann mich da nicht festsetzen. Also es ist, es ist einfach so alles, was ich machen darf und ähm, wofür ich auch wirklich dankbar bin. Und ich hoffe, dass ich das jetzt alles bald wieder äh, im normalen Wege gehen darf.
1: Ich, äh, ich glaube tatsächlich, dieses persönliche Marketing macht eine ganz wichtige Sache, weil es gibt immer noch sehr viel Weinunwissen bei den Leuten. Und ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt wirklich im, im Discounter irgendwie vom Weinregal stehe, dann nehmen sich, glaube ich, viele einfach ihre Price -Range und sagen, mein Wein soll jetzt äh, nicht mehr als 10 Euro kosten oder man sagt, heute soll es was Besonderes sein, da braucht es 20 Kosten. Und dann guckt man sich diese Flaschen an, dann ist man vielleicht noch gerade so, dass man sich entscheiden kann zwischen Riesling, Grauburgunder, Weißburgunder und dann gucken auf die Flasche und dann nimmt man die, die irgendwie am schönsten
0: aussieht. Ja. Ich sehe das an deinem Gesichtsausdruck. Ja, ich kann schon die Rebsorten <lacht> unterscheiden. Das aber. auf jeden Fall, klar. <lacht> Also kommen zu dir Leute, die ihren Wein mit dir oder durch dich vermarkten wollen oder sicherlich auch, aber du suchst dir die doch ganz gezielt von deiner Seite aus. aus ja, oder? na
1: klar. Ja, ja.
0: Und äh, also es gibt ja auch einfach Weinverkäufer, die sind sehr, sehr
1: aufdringlich und anstrengend. Und deswegen liebe ich natürlich den Kontakt äh, zu meinen äh, Winzern, Winzerinnen. Und äh, so habe ich eigentlich auch Tina kennengelernt. Dass wir, dass sie wirklich zu mir gekommen ist und mir ihre Weine vorgestellt hat und daraus eine Freundschaft entstanden ist, bis irgendwann auch mal die Idee des Weißburgunders da war. Ja? Ist natürlich auch nicht beim ersten Glas Wein entstanden.
0: Die <lacht> <Idee>. <lacht> Dachte ich mir schon, Tina, mal ganz ehrlich, hat aufs Herz. Wie viel Ahnung hat Conny von Weinen?
3: Sehr viel hat sie. Also tatsächlich äh, probiere ich mit Conny sehr, sehr gerne Wein und ich trinke auch gerne einfach mit ihr Wein, weil sie das auch genießen kann und weil, ähm, weil Wein einfach was ganz Wunderbares ist. Und ich freue mich, äh, so Partner wie Conny an meiner Seite zu haben, die das einfach so mit mir teilen. Das ist ganz großartig. Ja.
0: Wie steht es denn umgekehrt bei dir mit dem Kochen?
3: Ich glaube, das weiß Conny gar nicht, wie ich koche. <lacht> wie auch, weil ich lasse mich ja dann immer gerne bekochen. Ich koche äh, selbst sehr gerne, muss ich sagen. Aber wenn dann in Ruhe ähm, zum Runterkommen das Fatale bei mir ist, dass ich beim Kochen mehr Wein trinke dann als beim Essen selbst, weil ich das Kochen einfach schon so toll finde. Ähm, aber ich muss das wirklich mit Ruhe machen und ich muss gute Produkte haben. Das ist wie beim Weinmachen auch. Und ich finde es zum Beispiel ganz fürchterlich, wenn man, deswegen mache ich auch keine Mittagspause, ja. Äh, Im Stress zu kochen und vor allen Dingen im Stress zu essen, das finde ich ähm, dem Produkt gegenüber ganz fürchterlich und äh, macht auch keine Freude und es tut ja auch nicht gut. Also Essen ist wirklich eine tolle Geschichte und wenn man es dann noch selbst zubereiten darf, auch für Freunde, das ist für mich, eine, also ist einfach eine große Freude. Ich habe auch eine tolle Küche und einen großen Klimaschrank und es ist für jeden, für jedes Gericht und für jede Laune einen passenden Wein für mich immer kalt und das ist genieße ich.
0: Ich kann das so gut nachvollziehen. Ich habe gerade okay. vor unserem Podcast Conny erzählt, dass ich eine, eine Bolo, eine Bolognese gemacht habe und da natürlich die halbe Flasche des Kochweins auch selber schon vorher Intus hatte, bevor die Bolo fertig war. Ich habe allerdings einen Amarone genommen, also, also relativ hochwertigen Koch war. Ein Luxusbolo, Luxusbolo war das. Ja, ich habe von Conny gelernt, nur durch gute Produkte, also durch gute Zutaten, kriege ich auch ein gutes ja, Produkt.
1: Aber das ist ja zum Beispiel auch genau das, was, was ich auch mal sage. Also ich muss jetzt nicht irgendwie mit einem Motor Rothschild meine Bolognese kochen. Ne? Aber ich kann natürlich nicht erwarten, wenn ich mit Wein koche, dass ich einen ganz, ganz schlechten Wein nehme, möglicherweise nur aus dem Tisra-Pack. Und dann das Ergebnis erziele wie mit einem äh, hochklassigen Wein, ist doch ganz klar. Also gerade sowas wie jetzt so eine Soße Hollandaise, wo ich ja wirklich eine, eine Weißweinreduktion brauche, das schmecke ich dann auch hinterher. Mhm.
0: Also du sitzt offenbar dann da auch an der Quelle, Tina, wenn du deine Gerichte zauberst. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Aber zum Schluss vielleicht nochmal ein etwas ernsteres Thema, was jetzt auch schon angeklungen ist. Stichwort Klimaveränderung. Ne? Wie sieht der Weinbau der Zukunft aus? Also was wird sich in deiner Arbeit ändern bzw. ändern müssen? Wie siehst du das auf lange Sicht?
3: Ja, da müssen wir jetzt erstmal abwarten, welche Naturkatastrophen noch alle auf uns zukommen. Ja, es hatten wir ja vor zwei Jahren hier an der nördlichen Weinstraße äh, schon diesen äh, Tornado-Zwischenfall, wo, wo tatsächlich äh, allein bei einem Freund von mir, der über 30 Hektar hat, da waren 28 Hektar komplett flach gelegen, also wirklich komplett flach gelegen, nicht nur so ein bisschen, sondern ähm, der arme Kajal stand auch plötzlich vor, vor Nichts und äh, jetzt diese Flutkatastrophe, dann sehen wir heutzutage, also als ich noch, studiert habe und da habe ich noch gelernt, dass der Hagel in so, also nicht flächendeckend ist, sondern einfach nur so Streifenzüge eigentlich runterkommt. Und das ist auch nicht mehr so. Also wenn, dann kommt der jetzt flächendeckend und es verändert sich alles so extrem, wir können, wir können das gar nicht abschätzen, glaube ich. Und es ist einfach wichtig, dass wir positiv daran gehen und nicht immer alles negativ sehen, sondern erstmal abwarten, was wirklich auf uns zukommt. Kommt, dann entscheiden, wie wir mit unseren Weinbergen umgehen, weil die jedes Jahr jetzt einfach was anderes brauchen. Ja, letztes Jahr war die extreme Hitze, ähm, wo die Weinberge tatsächlich die Blätter hängen haben lassen, weil sie wirklich Durst gehabt haben. Und dieses Jahr wissen wir gar nicht, wohin mit dem Wasser. Ähm, und da musst du einfach kurzfristig reagieren, wie du das qualitätsmäßig ähm, anpackst. Ja, da ist einfach sehr viel Handarbeit gefragt. Da ist ähm, sehr viel... Also ich bin, wenn ich handarbeitsmäßig nicht mit dabei bin, da bin ich abends sehr viel draußen in den Weinbergen, gucke mir das an und ich laufe auch wirklich viele Zeilen ab und zwar von unten nach oben, weil es tatsächlich unten ganz anders aussieht als oben an der Zeile. Das kann man sich kaum vorstellen. Und das mache ich sehr viel und versuche dann einfach jeden Tag neu zu entscheiden, in welchem Weinberg, weil das ist ja auch ein Unterschied, ob es ein Basisweinberg ist oder eben die hochwertige Qualität, was wir da machen und das kann tagesabweichend sein, einfach wie wir da vorgehen und ich glaube, so ist es jetzt erstmal meine Planung für die Zukunft, weil der Klimawandel, der ist ja da, den müssen wir jetzt nicht mehr wegdiskutieren und ähm, jetzt müssen wir einfach schauen, was da noch alles auf uns zukommt und ich glaube, wir können es wir nicht einschätzen, es wird nicht einfach werden.
0: Ich stelle mir das auch unheimlich schwer vor, da die Qualität zu halten über all die Jahre, jetzt mit diesen wirklich ja, mit diesen ganzen Fragezeichen, der Vorzeichen, ähm, also Respekt.
3: Also die Qualität werden wir halten können, weil das ist unser Job. Und, äh, und es gibt ganz viele Winzer, die ihren Job einfach gut verstehen, weil sie, ähm, weil sie das Gefühl für Wein haben und weil sie auch das Gefühl für die Natur haben. Da gibt es natürlich auch andere Beispiele, wie bei den Köchen auch. Äh, und das ist auch gut so, aber es wird... Ähm, also wenn mich jemand fragt, ja Frau Pfaffmann, wie, wie wird denn der Wein dieses Jahr? Und dann sage ich, Leute, der Wein wird natürlich wie jedes Jahr super werden, weil das ist mein Job. Was ich da reinhängen muss an Energie oder an Knochenarbeit, das steht dann wieder auf einem anderen Blatt. Ja. Aber es wird immer sehr, sehr guten Wein geben. Dafür werden wir alle das Möglichste tun. Und das ist das, worauf wir uns freuen und was auch wirklich so viel Spaß macht an diesem Job.
0: Was für ein gutes Abschlusswort. Sehr, sehr schön. <lacht> Wobei, vorletztes. Abschlusswort, Denn als letzten Abschluss möchte ich von dir wissen, gibt es für dich ein Lieblingsgetränk abseits des Weines? Nee. <lacht> das war eindeutig. Nee.
3: nee. Nee, es gibt tatsächlich keinen. Also ich, äh, ich trinke tatsächlich ähm, Wasser, Kaffee, ab und zu mein Bier und ab und zu mein Gin Tonic. Ah. Aber ans ans ansonsten bin ich, nur, bin ich tatsächlich nur beim Wein.
0: Nur beim Wein. Sehr schön. <lacht> Tina, wir haben äh, zum Schluss noch einen kleinen Ausflug in äh, die Welt des Kochens für dich. Es gibt bei uns traditionell immer das Rezeptequiz. Das heißt, wir nennen oh Mann, ja, ich ja. Wir nennen dir Bestandteile, <lacht> Hauptbestandteile eines Gerichts. Du musst auf das Gericht kommen und wir wünschen dir dabei viel Glück. Du hast ungefähr ein, eine Minute dreißig Zeit. Bist du bereit? Ja. ja. Dann mal los. Das große Wimps und Poletto rezepte -Quiz.
1: Es geht einfach los. Apfelringe, Mehl, Eier, Zucker, Milch und Öl zum Ausbacken.
3: Äh, bei uns nennt man das Apfelküchlein.
0: Ja, sehr richtig. Hervorragend. Gries, Butter, Eier, Muskat. Sind noch kalt? Ja, sind meistens rund, genau. Grießklößchen, ja.
1: Linsen, Kartoffeln, Karotten, Sellerie, Schweinebauch, Fleischbrühe.
3: Was war das erste nochmal? Linsen. Linsen, Linseneintopf. Sehr ja.
0: richtig.
3: Das war jetzt aber schwer.
0: Mehl, Mehl und Hefe für den Teig, dann Zimt, Kardamom, Milch und Butter.
3: Und das erste habe ich wieder nicht verstanden.
0: Mehl und Hefe für den Teig. Ach so. Mehl und Hefe äh, für den Teig, also Teig, Zimt, Kardamom, Milch, Butter.
3: Hefe, Hefe, Klöße,
0: nee, keine Zim Ahnung. Zimtschnecken.
3: Ach, Zimtschnecken. Kardamom. Okay. No, Wir
1: machen es nochmal. Honig, Zimt, Nelke, Kardamom, Muskat, Eier, Zucker, Mehl.
3: Oh, ihr wisst schon, dass ich eher nicht die Süße bin, sondern eher ne, die Leberwurst-Fraktion. Ja, pass auf, das schickst
0: Fängt mit Leb an. <lacht> <lacht> Was? Leb und Kuchen. <lacht> ah, Lebkuchen. Ja. ja. Okay. Hähnchenbrust, Ananas, Mandarine, Mayonnaise. Hähnchenbrust, Ananas, Mandarinen, Mayonnaise.
3: Curry, Hähnchencurry.
0: Nee, so also ein Belag aufs, aufs Brot schmeckt sehr lecker.
3: Ach so, okay.
0: Geflügelsalat wäre es gewesen. So,
1: okay. Ja, das war's schon. <lacht>
0: so, das waren...
1: Äh, bei, bei mir waren es drei. drei bei
0: mir war es einer, das sind gute vier. Damit bist du im Mittelfeld. Ist doch super.
3: Du, für eine Winzerin ist das super. Das nächste Mal machen wir eine Weinprobe und dann gewinne ich. Oh Na. ja,
0: auf, <lacht> da kommt der Ehrgeiz. <lacht> <natürlich>. Ja, ja. <lacht>
1: Kann es nicht lassen.
0: Aber sehr, sehr gerne. Ich äh, freue mich, wenn ich mal wieder auf der Ecke bin, gucke ich bei dir rein. Ja, dann ja. ja.
3: freue ich mich auf unser Treffen. Oh, oh Gott,
0: das klingt wie eine Kampfansage. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du für uns Zeit hattest heute.
3: Ich danke euch, es hat mega viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und es war mir eine Riesenehre. Vielen, vielen Dank.
0: Und uns eine Riesenfreunde. Absolut. Ja. Viele liebe Grüße in die Pfalz. Tschüss, Tina. Tschüss. Ciao. Ciao. Tina Pfaffmann heute bei uns bei Iswas was Hase, dem leckersten Podcast der Welt. Hast du eigentlich, Conny, einen Tipp für einen guten Wein-Podcast? Guten Wein-Podcast? Also wer richtig cool ist, ist ja
1: hier ähm, Henrik Thoma. Der hat ja einen äh, ich weiß gar nicht, wie er den nennt. Wein am Limit. Äh, müssten wir, das müssen wir nochmal recherchieren.
0: Ja, recherchiere ich. Äh, packen wir in die Show Notes, denn wir machen ja auch gerne für gute Alternativpodcasts mal Werbung und wer sich mit Wein auskennt und vielleicht auch ein bisschen was über Wein lernen will, der ist vielleicht auch in einem Weinpodcast ganz gut bedient. Das war's mal wieder. Wir hören uns am nächsten Wochenende wieder, wenn es wieder heißt, ist was Hase. Also ich freue mich jetzt schon drauf.
3: <lacht> <lacht> tschüss. tschüss. tschüss, tschüss.